0: Boa noite família! Boa noite. Pode sentar, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Meu Deus, coisa linda, maravilhosa, é bom estar aqui. Eu estava vendo aqui até que, a casa, até que a casa enche, mas e quando enche? Que já encheu? Faz o que agora? E agora, faz o que? Eu acho que tem que crescer mais, tem que, ser, tem que ser maior, é aniversário né? Mas eu vim dar uma palavra de exortação no aniversário, será que é Bom! Mané, a É crescimento, fala é, é, é crescimento. É crescimento. Glória a Deus. Bom estar aqui com vocês. Hoje eu trouxe aqui três guerreiros, né? Trouxe Jean Barreto, Matheus e o meu filhote, né? Meu filho, meu primogênito, Arthur, veio comigo também. Uma benção estar aqui com vocês. E é sempre bom estar aqui. E um povo lindo, né? Um povo lindo, o um povo mais lindo de Itajaí, está aqui na comunidade de Ágape. Vocês concordam comigo ou não? Por favor, me ajuda, irmão. Me ajuda a te ajudar. Sabe, Deus tem falado muito ao meu coração a respeito de algumas coisas. E a gente veio para cá conversando. E eu, eu aproveito também essas pequenas viagens para levar discípulos. E a gente já vem discipulando, aprendendo com eles e ensinando de alguma forma. E a gente veio tratando alguns temas alguns assuntos. E quando o Robson, né? É, o Robson, segundo homem mais segundo o Robson mais bonito do estado me convidou é, para estar aqui junto. Assim não, eu quero estar, quero estar e a gente tá com uma conferência semana que vem. Eu falei no sábado dá A gente vai e volta correndo. Vai alguém aqui? Quem é que vai para a conferência originais aqui? Olha aí, mulherada, vou receber vocês lá. Hein, que alegria. Tá, tem, tem algum homem que deu um grito aí que vai também não? <risos> Vou te receber lá, Zeke Escondido, tá meu irmão? Bem escondido E eu... <risos> e eu vou esperar você também, meu xará Tá? Vou te esperar também lá Ninguém sabe aqui, nem a tua esposa sabe né, Que eu estou dizendo que você vai ter que ir para Criciúma na sexta-feira É um mistério <risos> Vai ter que estar em Criciúma na sexta-feira Então a gente está nessa corrida boa por quê? Porque o reino de Deus é isso, é sobre movimento Sabe por quê? Porque o movimento, ele causa sentimento O movimento causa sentimento Às vezes a gente pensa assim, ah, por que que, que manda pular? Por que que manda é, gritar? Por que que manda levantar a mão e receber? Porque o movimento causa sentimento Você vai nesses eventos, principalmente de, de coach, nesses eventos de desenvolvimento pessoal Tem muitos eventos bons, muitos E você pode perceber que tem muito movimento ah, yeah, eu posso yeah, E corre para lá E levanta a guarda da manhã E aquela coisa toda Porque o movimento causa sentimento O movimento faz você acreditar Naquilo que você não consegue Sem movimento Então você vai se movimentando E você vai crendo Você vai enxergando É a corrida né Para quem corre Ou para quem caminha Você sai naquele primeiro quilômetro A tua mente começa a sabotar você E dizer Hoje não dá Hoje está ruim demais e você naquele momento, você aumenta a passada, você diz, dá ordem para a tua mente que não é bem assim, você acelera o passo e quando você vê, você está no segundo quilômetro e assim vai, porque o movimento causa sentimento, e a igreja é assim, uma igreja estática, uma igreja apática, é uma igreja que não cresce, você precisa estar crescendo, e para você estar crescendo, você precisa estar em movimento, Jesus veio se movimentar o tempo inteiro, Jesus não tinha um lugar, ah, onde é que mora Jesus? Ah, mora lá naquela casa, lá na, na vira aquela segunda rua à direita, você vai ver a casa de Jesus lá, não, não sei, não me recordo disso, a não ser obviamente ainda quando debaixo dos pais, mas depois o ministério dele foi um ministério de movimento, de movimento, vem e me siga, vem e me siga, tome a sua cruz e me siga, por quê? Porque eu estou em movimento, meu irmão. Então quem não segue, quem não está em movimento, querido, você parou de crescer. Uma empresa que não está em movimento parou de crescer, parou de gerar sentimento no coração dos colaboradores. Uma igreja que não está em movimento parou de gerar no coração dos seus discípulos o desejo do crescimento e do avanço. Só que tem uma coisa que vem me incomodando há alguns dias, e eu tenho sido ministrado muito com a palavra que eu trouxe nessa noite. É uma palavra que começou a cortar o meu coração, pegaram uma foto legal olha lá, como eu estou bonitão naquela foto, é, eu, eu cobrei o pessoal da foto, está aqui para vocês já? tá. Eu cobrei o pessoal da foto, que só pegava a foto eu com cara feia, cara braba, aí o rapaz chegou e falou assim, pastor, mas a maioria do tempo o pastor fica brabo, eu assim, não importa, manda eu rir, mas, no, em algum momento e, e bota, olha lá, olha lá que coisa assim, pensa num cara amável, né? e... E essa palavra Deus começou a cortar meu coração E trazer, sabe, a respeito dessa guerra invisível Que a gente vive entre a verdade e a mentira Entre aquilo que é falso e aquilo que é original E aí Deus começou a me mostrar algumas coisas que Sabe, sem consciência, inconscientemente Ou conscientemente Nós estamos vivendo dentro de uma mentira Que de tanto se falar, parece que se tornou verdade Mas eu quero dizer uma coisa para você Nenhuma mentira, por mais que seja repetida, vira uma verdade Só que hoje nós vivemos um tempo onde parece que isso acontece De tanto falar, se falar a respeito de uma coisa Se tanto falar e bater na tecla, parece que você olha assim Pois é, né, já não é tão estranho Tem que ser estranho Tem que ser estranho A mentira continua sendo mentira, aquilo que é falso continua sendo falso Tem que ser estranho Então Deus me deu essa palavra e eu vou falar e eu vou usar exemplos que, de repente, vão te machucar, vão te ferir. Mas são exemplos muito fáceis para você entender o que Deus quer falar conosco nessa noite. Amém? Amém. Quem está disposto a ser ferido aí pela palavra de Deus? Amém. Querido, a palavra de Deus, ela é cortante. Né? Ela separa juntas e medulas, alma e espírito. Então, assim, quando para de fazer isso, quando essa espada já não é mais cortante, alguma coisa já está errada. Eu quero trazer um dado e abro aqui dando, falando sobre um dado para você. O Brasil perdeu em 2020 cerca de 287 bilhões para o mercado ilegal, segundo o levantamento do Fórum Nacional contra a Pirataria e Ilegalidade. 287 bi. Isso em 2020, início da pandemia. Depois da pandemia, os números mudaram, então eu procurei buscar um número ainda quando não tinha pandemia. Du quase 290 bilhões bilhões de perda por um mercado pirata de coisas falsas estão comigo sim ou não? e sempre que você sair do original e for para o falso, sempre que você sair da verdade e for para a mentira isso vai gerar prejuízo pode não ser agora mas um dia o prejuízo vai chegar Sempre que você estiver vivendo uma vida de mentira, uma vida de falsidade Sempre que você sair do original de Deus, da verdade absoluta de Deus E circular num outro ambiente que não é aquele Vai dar prejuízo para você Vai chegar o boleto, a gente está falando sobre isso agora vai Uma hora chega o boleto, uma hora chega a conta A hora que você compra, você está sorrindo A hora que você paga, meu irmão Aí é complicado Vamos adiante Um novo mercado foi criado para que as pessoas coubessem dentro dele O que, o que é esse mercado? de falsificação, eu vou entrar agora no mercado, o mercado que nós vivemos, que estamos acostumados e é tão diabólico isso que eu vou falar, de repente eu não conheço vocês e você pode até falar, nossa, fui lá visitar aquela igreja e o pastor falou mal de uma empresa que eu tenho, querido, eu não estou falando mal da empresa, do negócio que você tem, eu estou falando mal daquilo que é certo, da... eu estou falando daquilo que é certo e daquilo que é errado, eu estou falando daquilo que tem... Tem gente que vem na igreja e fala assim, ah, se o pastor falar de dízimo eu não volto mais. Você espera que o pastor fale do que numa igreja? Se não de dízimo e oferta, que faz parte da manutenção da casa. Então tem coisas que você não quer ouvir, mas o fato de você não querer ouvir não significa que não tem que ser falado. Geralmente as coisas que você não quer ouvir são as coisas que você precisa ouvir. Porque aquilo que a gente gosta de ouvir é aquilo que já faz parte de uma acomodação. É aquilo que já faz parte de um ambiente de conforto Então quando nós pensamos nisso Um novo mercado foi criado para que as pessoas coubessem dentro dele A gente acaba viajando bastante E como diz a minha esposa Eu gosto de ir a alguns shoppings em São Paulo Para ver o quanto eu não sou rica né? Então a gente vai em alguns shoppings lá e, e, e vai olhando E aí você para e dá uma olhadinha na vitrine E pensa assim Como que consegue? Como, como que se junta dinheiro para comprar uma peça dessa? mas não tem problema você olhar, você brincar, não tem problema você sonhar em comprar uma peça como aquela, não tem problema se você tiver um cartão Infinity lá, riscar e pagar parcela daquilo, não tem problema nenhum. Mas o que, que acontece? Um novo mercado foi criado para que você caiba dentro dele. O que, que é? De repente aquele jacaré que está na vitrine daquela loja, não cabe no teu bolso, mas aquele outro jacaré que surge, Lá naquele outro bairro, lá naquele outra loja, foi criada para caber dentro do teu bolso. Só que isso é um mercado legal. Só que isso é pirataria. Só que isso não é verdade. Isso é falso. Isso não é o original. Isso é falso. Mas foi criado e agora eu caibo dentro dele. Agora eu posso, agora eu tenho acesso. O diabo mentindo, o diabo te enganando o diabo oferecendo mentira para você e você pegando de mão cheia, o um novo mercado foi criado para que as pessoas coubessem dentro dele, então se tornou acessível aquilo que era inacessível, mas ao ponto de eu trabalhar, de eu desejar, de eu conquistar, de eu desenvolver a minha vida para chegar até aquilo que eu quero, eu não preciso mais, foi me dado de mão beijada, não preciso, eu não preciso me esforçar para ter mais aquilo, foi criado um novo mercado e agora eu posso comprar com o dinheiro que eu tenho no bolso, mesmo não sendo verdade, mesmo sendo mentira, agora as pessoas também têm buscado um evangelho, aonde você caiba dentro dele, um evangelho que se adapte à sua realidade, a gente sai do mercado da moda, a gente sai de qualquer tipo de mercado, falei aqui do mercado da moda, que é o que mais aparece e o mais visível, então o um novo mercado foi criado, porque você não acessava aquele mercado de cima, e o evangelho entrou na mesma nota, foi criado um novo evangelho, aspas, para que você caiba dentro dele. Então a santidade, a vida com Deus, o relacionamento com Deus, o casamento santificado, a paternidade, a, ao modo bíblico, está aqui em cima. Ah, mas é tão complicado, é tão difícil, é tão sacrificial, é tão complicado dizimar, é tão complicado ofertar, é tão complicado obedecer. Não, peraí, aí, vamos abaixar a régua e vamos criar um, um, um evangelho onde você caiba dentro dele nós vamos criar um evangelho onde você caiba, aqui você peca e você é perdoado, aqui você tem um relacionamento extraconjugal, mas você é perdoado e você é amado do Senhor, porque Deus ama tudo, Deus perdoa tudo e você cabe dentro dele, você pode fazer todas as coisas, que está tudo certo, e você se adapta, rápido e fácil, aquilo que te abraça, Segunda Timóteo capítulo 2, Paulo fala a Timóteo, Quer a ocasião seja favorável, quer não Corrija, reprenda e encoraje com paciência e bom ensino Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o um ensino verdadeiro Seguirão os próprios desejos e buscarão mestres Que lhes digam apenas aquilo que agrada seus ouvidos Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos eu pergunto para você, igreja, chegou esse tempo, sim ou não? Sim. Esse tempo nós já está aí, já estamos vivendo esse tempo. E só que nós não percebemos, ou se percebemos, tentamos enganar. A gente tenta o tempo inteiro enganar a si mesmo. Dizendo, ah, mas eu mereço. Ah, tadinho de mim, me esforcei tanto. Ah, por que eu vou gastar tanto para comprar uma blusa ou uma bolsa dessa marca? Esse império dessas empresas... Esses, esses milionários que tem é, é, conduzido o mundo, eu não aceito isso, você não aceita isso, essa semana eu fui cortar o cabelo, semana passada, fui cortar o cabelo na nossa barbearia, os meninos sempre colocam vídeos para mim assistir lá, de invenções, de criação de empresa de negócio eu gosto muito de ver isso, e aí estava lá contando um vídeo, contando a história, da criação da marca Leis de batatas fritas, não sei se alguém já assistiu, e dos chips das famílias que criaram. Aí estava vendo e de repente aquela família colonizadora americana tentando fazer algo na batata frita, eles fritavam a batata e no outro dia já estava engordurado o pacote e não dava, não, não tinha jeito, eles não eram nada mas de repente no meio daquela conversa, surge a matriarca da família entre os irmãos e, e diz, tem que ser feito um investimento, um dos filhos fala, ela tira a aliança do dedo e fala assim, vai lá e penhora essa aliança e compra o produto, o material que a gente vai conseguir envelopar essa batata, que ela possa perdurar um pouco mais, existia um começo, existia um pequeno começo, existia um sacrifício nesse início, agora se eles deram certo, porque começaram e fizeram direito, quem é você agora para dizer que eles não podem, ser uma das maiores empresas, no que diz respeito ao seu segmento? Acabaram de patrocinar a Super Bowl, é um, são um dos, grandes, é, um dos grandes players desse mercado, os chips a mesma coisa, uma família que começa dentro de casa, fazendo manualmente, com amido de milho, e de repente você olha para tudo isso e pensa, ah, você já leu a história da Nike? Você já leu o que, que o cara fez? Como ele fez? Como foi custoso começar? A loucura de ir voltar para a China, negociar, pedir dinheiro em banco. E de repente você se coloca na frente e diz assim, eu acho injusto cobrar esse preço, quem é você? Eu acho injusto a gente ter que viver um evangelho de sacrifício eu acho injusto a gente ter que dizimar ofertar na igreja, eu acho injusto a gente ter que obedecer a palavra de Deus eu acho injusto a gente não fazer sexo antes do casamento, eu acho injusto a gente ter que ver uma vida de princípios e de valores quem nós somos em relação à palavra de Deus, o que você está dizendo é que o sacrifício de Jesus não vale nada, o que você está dizendo é que Deus, criador de todas as coisas não vale nada, você não está dando valor para o começo quando você não valoriza o fim então Paulo fala a Timóteo, e ele fala a Timóteo, Timóteo vai chegar o tempo, e o tempo chegou, as pessoas vão criar ambientes, onde elas consigam alcançar tudo que elas desejam, vão estar buscando aquilo que elas querem ouvir, aí eu não vou naquela igreja não, porque aquele pastor Robson lá, ele, sei lá, ele exorta, ele fica o tempo inteiro falando de Bíblia, eu vou naquela outra igreja, que o outro pastor é mais, paz e amor, Woodstock, 1970, tudo vale, tudo pode, Deus é amor, graça, vá lá, faz o que você quiser e um dia você vai ser perdoado e está tudo certo, ah, isso que eu quero ouvir, então eu vou ali, os comichões, os ouvidos, que algumas versões falam, então Paulo está alertando Timóteo, as pessoas estão fugindo da verdade, estão correndo para a mentira, porque você cabe dentro da mentira, então ao invés de eu ter um, gerar um sacrifício dentro do meu coração, a minha esposa olhou uma bolsa numa dessas vitrines e falou assim nossa, que vontade de comprar aquilo entrou na minha mente que vontade de ter uma bolsa dessa, não ganhou ainda só para vocês saberem <risos> mas aquilo entrou no meu coração e eu pensei, cara eu vou dar uma bolsa dessa para ela um dia não sei quando vai chegar, mas eu botei agora tu acha o que? que eu vou no mercado no câmbio negro buscar lá e eu não vou ter cara de entregar uma bolsa dessa para ela mas se eu conquistar, se eu batalhar, se eu me virar, se eu der jeito, as coisas vão acontecer. Eu não aceito que o diabo me rebaixe, me entregue, dizendo assim, como é na minha mão que é mais barato. Hoje nós temos vivido um evangelho, onde o diabo tem dito assim, a régua desceu. Ei, Jesus é a nossa justa medida. Cristo é a nossa justa medida. Só que o diabo rebaixou, jogou lá embaixo e falou assim, eu oh, vem aqui, eu vivo nesse evangelho que está tudo certo. E tem um monte de cristão vivendo nesse evangelho aqui. Esse evangelho fácil. Pessoas se adaptam facilmente a uma nova realidade, uma falsa realidade. O ambiente que você vive, os frutos que produz, revela o que você carrega, querido. A gente se adapta facilmente a uma falsa realidade. A gente começa a conviver com tudo que é falso. A gente não sei, eu não parei para contar e eu vou citar aqui alguns versículos que falam a respeito de alerta: falsos mestres e falsos profetas. Por que, que Deus falou tanto sobre isso? Por que, que Deus usou tantos homens para falar sobre falsos profetas e falsos mestres que viriam? Querido, quando você está dentro de um ambiente que tudo é falso, essas pessoas vão chegar e vão parecer falsas para você, sim ou não? Não. Porque você já está inserido dentro de um ambiente. Aquela palavra vai ser gostosa. Aquele som vai ser familiar. Porque você já está acostumado a viver dentro de um ambiente de falsidade. Você já está acostumado a viver dentro de um ambiente de mentira então quando essas pessoas falarem eles não vão ser falsos profetas você vai defender, você vai levantar bandeira a favor deles porque aquele ambiente já é familiar e a igreja está sendo enganada o diabo não ia chegar levantando alguém do nada falando mentiras por um povo que acreditasse na verdade primeiro ele ia colocar o povo na régua embaixo vivendo na mentira e depois os falsos profetas chegariam por isso que é uma visão de futuro o ambiente que você vive, os frutos que você produz, revela o que você carrega. A gente, a gente revela o tempo inteiro. A gente revela o tempo inteiro. Eu não sei vocês, mas às vezes eu vejo as pessoas, elas estão se importando muito mais em parecer do que ser. Então, o, o que me importa é eu usar um tênis daquela marca, não importa se o tênis é falso. Eu estava conversando com os meninos, falando para ele, cara, se eu não tenho condição de comprar uma roupa da marca tal, porque é uma camiseta, sei lá, é 500 reais, vai numa loja e compra de qualquer marca e usa essa camiseta. E está tudo certo. Mas por que? Não, pastor, mas eu quero usar aquela marca. Você está se importando muito mais em, apare... em parecer do que ser. Você quer parecer, você não quer ser. É diferente. É o evangelho. O que é que tu és? Eu sou evangélico. O que é que tu és? Eu sou cristão. Ah, é mesmo, é? Mas os frutos não revelam que você é isso. As pessoas que moram e que vivem com você, que trabalham com você, não veem isso em você. É porque você diz que é, mas a sua vida não transpira isso. Viver no engano para alguns já é natural. Ostentar para muitos já é mais importante do que viver. É mais importante eu mostrar que eu tenho do que eu ter. Mateus 7,15 fala isso. Tomem cuidado com falsos profetas. Ó, oh, começou. Tomem cuidado com falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas, mas que na verdade são lobos esfomeados. Vocês os identificarão por seus frutos. É possível colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons e a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins e a árvore ruim não pode produzir frutos bons toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo portanto é possível identificar a pessoa por seus frutos a gente consegue naturalmente enxergar as pessoas por aquilo que elas produzem às vezes vem um líder ou vem um discípulo da igreja conversar comigo que eu já conheço um pouco da realidade deles às vezes eu falo assim ah queridão, não precisa nem falar deixa eu falar primeiro já você vai me contar, eu já vejo em você, eu já vejo na tua história, eu vejo o jeito que você trata o teu filho, eu vejo o jeito que você anda com a tua esposa, você vem falar que o teu, teu relacionamento está em crise, isso aí é, é perceptível, é visível, quais são os frutos de um relacionamento em crise? Você chega antes, a mulher depois, você sai depois, a mulher antes, vocês nunca estão juntos, eu nunca vi vocês abraçados, eu nunca vi uma mão dada, eu nunca vi um beijo no rosto, eu nunca vi um, um, um carinho, eu nunca vi nada em você, isso revela muito, isso revela muito, mas a gente se acostumou tanto a viver nesse ambiente onde pareceu é o suficiente. Num ambiente onde a régua está lá embaixo. O que, que é um casamento mesmo? O que, que é ser pai mesmo? O que, que é ser mãe mesmo? O que, que é ser uma esposa mesmo? A régua desceu, mas a régua está em cima. A régua está em cima, a paternidade está em cima. Mas a gente desceu e nós estamos vivendo um evangelho que faz bem aos nossos ouvidos. Nós estamos vivendo uma família que faz bem aos nossos ouvidos lá embaixo, tudo de forma deplorável, 2 Pedro 2, contudo, assim como surgiram falsos profetas, entre o povo de Israel também, surgirão falsos mestres entre vocês, eles ensinarão astutamente heresias destrutivas, e até negarão o mestre que os resgatou, trazendo sobre si mesmo destruição repentina, muitos seguirão a imoralidade, vergonhosa desses mestres e por causa deles o caminho da verdade será difamado, em sua ganância inventarão mentiras astutas para explorar vocês, mas eles já foram condenados há muito tempo e sua destruição não tardará, olha que interessante, muitos seguirão a imoralidade vergonhosa desses mestres e por causa deles o caminho da verdade será difamado, destruirão eles ensinarão astutamente heresias destrutivas e até negarão o mestre que os resgatou. Queridos, hoje fala-se de Jesus como segunda pessoa. O homem é a primeira pessoa, não é Deus Pai. O homem é a primeira pessoa. Deu certo o iluminismo. Deu certo o olhar para o homem como dono de si mesmo, como Senhor de si mesmo. Isso veio como? Isso veio através de insinuações... Isso veio através de, de movimento, um movimento de mentiras, um movimento, sabe, de as falsas verdades, que são as mentiras. E veio colocando no coração do ser humano, veio no, colocando no coração do ser humano com gotas. E você não sente quando é com gotas, você não percebe o que é está que acontecendo. E de repente a igreja não é mais igreja, a verdade não é mais verdade o homem não é mais homem, a mulher não é mais mulher, o casamento não é mais casamento, o, pro, o, o trabalhador não é mais trabalhador, o empregado não é, o patrão não é mais patrão, o patrão é uma pessoa que oprime o empregado, o empregado é uma pessoa que sofre na mão do patrão, o homem, ele oprime a mulher, a mulher é oprimida pelo homem, meu Deus, tudo mudou, e a gente está começando a acreditar nisso, a igreja oprime os fiéis, por que, que isso tudo mudou? mas o pior não foi mudado, o pior é a gente ter acreditado, mas é porque a gente está vivendo num ambiente de régua baixa, nós estamos vivendo num ambiente de mentira, então quando a mentira chega aos nossos ouvidos, parece familiar, parece interessante, esse evangelho está deixando Cristo em segundo plano, esse evangelho está fazendo com que a, a verdade não seja mais soberana, hoje você vai falar de alguma coisa que até então, você falava tranquilamente, e você não pode falar mais, essa semana eu estava em casa, e sei lá, o Arthur falou alguma coisa, não, o Arthur contou alguma coisa, ou a Anne, não lembro, a minha filha, foi a Anne, ela contou um negócio que estava na escola, eu disse assim, ô oh, filha, que coisa hein, parece índio, eu disse, assim, ô oh, meu Deus, dá bem que eu estou dentro de casa, porque antigamente a gente falava, usava isso como tipo assim, pô, parece índio, não se mistura, por causa de tribo, que cada índio tem a sua tribo, tal né? Mas se eu falar isso hoje, eu sou apedrejado, entendeu? Eu estou acabado, porque é como se eu tivesse, sabe, de forma pejorativa, e não é, e não era, e nunca foi. Mas aí, tipo assim, ah, na hora eu pensei, nossa, isso não pode ser falado, isso não pode ser dito, isso é um pecado, né? Que não tem perdão então algumas mentiras começaram a ouvir e hoje nós estamos limitando o nosso jeito de falar nós estamos limitando o nosso jeito de corrigir porque a gente está vivendo num campo querido, limitado demais, a gente não pode pregar a verdade bíblica, por quê? porque a verdade fere o ouvido de pessoas porque a verdade vai machucar algumas pessoas que estão ouvindo, não importa a Bíblia não foi feita, sabe, para nos ferir a Bíblia foi feita para nos salvar mas só que tem alguns ferimentos que vão nos levar à eternidade. São essas, as pisaduras de Cristo, levaram Ele a ser rei. Levaram Ele à eternidade. E também vai ser assim conosco. Então, o que se percebe nisso tudo, e Pedro fala aqui na carta, é a respeito desse mundo que nós estamos vivendo trocado e por isso que às vezes a gente olha para a igreja E a igreja é gloriosa, a igreja é poderosa A igreja de Jesus é um movimento intenso É uma paixão São pessoas que não se conhecem e, que se, e passam a se conhecer E de repente estão se importando umas com as outras Ajudando umas às outras No movimento, sabe, recíproco De amor, de cuidado Essa é a verdade soberana Mas se a gente ficar dentro de um ambiente de mentira De falsidade, querido A gente não vai conseguir fazer mais nada com relação ao evangelho, a nossa mente foi cauterizada, você está sem o volume de conquista, você está sem o, o movimento de alcançar, porque o diabo veio e te deu na mão, o diabo baixou a régua e te deu na mão, um evangelho fácil, uma roupa fácil, um trabalho fácil, um casamento fácil, uma fé fácil, tudo está ali, está aqui para você, você não precisa mais se esforçar, espera aí, mas o reino dos céus não é ganho através de esforço? Não precisa se esforçar, não. Não precisa se esforçar para comprar o que você quer, não. Eu jogo lá embaixo e você compra e você vai ter o mesmo jacarezinho. Não precisa, não. É um absurdo isso. E nós temos vivido isso e a gente ainda rota essas verdades. Quando eu penso naquilo que Deus está fazendo conosco, que é criando ambientes, eu gosto de usar um exemplo. Eu sempre fui uma pessoa muito incomodada com o semáforo. Muito incomodada com o semáforo o que, que você quer dizer com isso, você não gosta de semáforo? não, eu não gosto das pessoas que vivem no semáforo o que, que acontece querido? nós temos um, um projeto um nações social lá na igreja primeira coisa quando eu montei esse projeto eu falei o seguinte para eles, nós não somos um projeto assistencialista nós somos um projeto de transformação então se vocês vierem e falarem assim, ai pastor que benção eu estou com essa família aqui um ano sendo ajudado pelo mercado solidário eu vou te exortar por quê, pastor? Porque essa família teria que, no mínimo, em três meses, sair de onde ela está e ir para um outro ambiente. A igreja, ela é transformadora e não mantenedora. Existe uma diferença muito grande entre você amar alguém e você ter pena de alguém. Quando você tem pena de alguém, você sustenta ela na miséria. Quando você, quando você ama alguém, você transforma a vida dela e tira ela da miséria. Esse é o papel da igreja. Quando você para num semáforo e alguém vem pedir um trocadinho para você, e você, ô, oh, eu sou cristão, eu vou dar aqui um real. Sabe o que você está fazendo? Você está dando manutenção para que a pessoa permaneça ali. Você está validando aquela atitude. Você está dizendo assim, oh, continue. Continue aqui, porque está dando certo. No início dessa semana eu tive uma reunião com o um prefeito. Estava eu, mais alguns pastores, o prefeito, e depois chegou... A pessoa responsável em Criciúma é pela parte social da cidade. E nós estávamos conversando, eu sou muito ligado à parte social ali de Criciúma, por causa do projeto. E nós estávamos conversando eu estava parabenizando ele. Eu estava, Bruno, o nome dele, assim, Bruno, parabéns, cara. Porque eu circulo, a gente tem é circulado Brasil, principalmente interior. Cara, terrível, grandes capitais, terrível. Gente nas ruas, aquela coisa toda. E Criciúma, graças a Deus, é uma cidade que luta por isso. Tem uma casa de passagem, onde o um morador de rua... Todas as noites passa o, a viatura da, do ca, da casa de passagem... Levando até lá, dando um banho... Só que o seguinte... O prefeito lá é linha dura... Chegou na casa de passagem... Por que você está na rua? na tareana... Beleza, você vai tomar um banho... Você vai ter janta... Três dias você fica aqui... Vou fazer currículo para você... Tem porta de emprego... Nós vamos te levar... Segundo dia o cara some... Sumiu... Voltou para onde? Para o semáforo... Quem financia o cara no semáforo? Você... Você... O Bruno estava me dizendo que a média que as pessoas tiram é de 300 a 400 reais por semana, no semáforo, então peraí, se eu vou para o semáforo, eu tiro 400 reais por semana, faça a conta, Hã? 4 vezes 4, 16, 1.500, 1.600 reais por mês, no meu tempo, na minha hora, levantando, na hora que eu quiser, com liberdade, para que, que eu vou trabalhar e ser empregado de alguém para ganhar um salário mínimo que é menor do que esse, então a gente está dando manutenção para as pessoas, ah estou fazendo a minha parte, não, você está fazendo errado, você está dando manutenção para as pessoas na miséria a igreja não foi chamada para isso o cristão não foi chamado para isso tem algumas economias tem alguma, não vou falar de política aqui mas tem algumas vertentes políticas que querem o quê? manter a pessoa na miséria para que essa pessoa não saia dali enquanto outros querem transformar a realidade o papel da igreja é transformar a realidade aquele movimento o movimento que você deixa com que a pessoa fique ali querido, ela está vivendo na mentira é como se ela acreditasse que ali é o lugar dela Aqui é o meu lugar, eu sou um miserável, aqui é o meu lugar é aqui que, e eu sou sustentado na minha miséria. A régua foi lá para baixo, mas o que, que ela olha? Ela percebe. Eu entre, nós entregamos marmita por quase um ano na madrugada de Criciúma. Chegou um tempo que eu falei com o coronel, dentro de um relacionamento que a gente tem muito bom, e o coronel falou, pastor, o que, que você acha? Não vale a pena não, né? Eu assim, coronel, você está certo, não vale a pena. Eu estava sustentando o traficante. Porque a maioria das pessoas que estavam dormindo na rua, poucas, mas que estavam, era gente do tráfico aí eu falei assim, não, fui, evangelizei durante um ano oferecemos, oferecemos centro de recuperação oferecemos casa de passagem, oferecemos tudo não, tá bom aqui, tá bom aqui não, tá tranquilo, pastorzão, tranquilo chegava um dia e ainda perguntava, pastor, o que é hoje? é frango ou carne? tinha noite que chegava com a camarim, e eles falavam, ô pastor, hoje não precisa comer pizza como assim, cara? nós não comemos pizza? mas sabe quem é que está fazendo isso? a gente está permitindo com que essas pessoas acreditem que aquele é o lugar delas elas estão vivendo numa mentira elas acreditaram nessa mentira e elas estão vivendo lá e a gente não percebe a gente sustenta elas na mentira você está sendo sustentado em alguma mentira que você não persegue percebe você está recebendo para fazer o que você sempre fez e não sair do lugar onde você sempre esteve alguém está te financiando na tua miséria e você não sai daí e você não percebe que você pode ir além porque você acreditou na mentira, você saiu daquilo que é original de Deus, e você acreditou nessa mentira que você é aquela pessoa, que você serve para aquilo, a igreja é poderosa, é gloriosa, o evangelho do Senhor é transformador, nós não podemos acreditar nessas mentiras, você está comigo senhor, ou não? Marcos 3, 21, portanto se alguém lhe disse, vejam aqui está o Cristo, ou vejam ali está Ele, não acreditem, pois falsos, Cristos e falsos profetas surgirão e realizarão sinais, maravilhas a fim de enganar, se possível, até os escolhidos. Por que, que vão enganar os escolhidos? Porque a régua está lá embaixo, porque os escolhidos estão vivendo na mentira, porque os escolhidos estão vivendo num ambiente de falsidade, onde tudo parece que é interessante, porque chega nas suas mãos. É por isso que eu vou ser enganado. É por isso que você é enganado, ah, eu leio a Bíblia todo dia, pastor, eu dobro meu joelho, eu levanto a madrugada para orar, mas você está fazendo tudo errado no resto do dia. Você está vivendo numa sociedade corrompida. Você está comprando, você está vendendo coisas que não deveria. Ah, pastor, mas se eu, se eu fizer a declaração de tudo da minha empresa, não sobra nada para mim, esse governo é injusto. Uma vez eu estava falando com os homens dentro do movimento que nós temos do HQD, e eu estava falando a respeito disso, eu só disse uma coisa para eles. Você acha injusto a taxação no Brasil? Você acha injusto aquilo que o Brasil hoje tem de impostos, para abrir um negócio, uma, uma empresa. Sim, pastor, eu acho, eu acho. Então não abra. Porque Jesus mesmo disse, dá a César o que é de César. E dá ao Senhor o que é dele. Querido, se você acha que é injusto, então não abra. Trabalhe de colaborador numa grande empresa, receba o teu salário e está tudo certo. Porque eu conheço pessoas que estão prosperando, que estão enriquecendo e pagando seus impostos. Não deixe nada nas mãos do diabo não deixe nada nas mãos do diabo porque senão a régua está lá embaixo você está vivendo num ambiente de falsidade e você vai ser enganado o tempo inteiro se você não consegue pagar aquilo que você tem que pagar então saia do ambiente que você está porque você está se enganando ah pastor, mas eu pensei não, não pense faça o que é certo 1 João 4 amados, não acreditem em todo espírito mas ponham-no à prova para ter a certeza de que o Espírito vem de Deus, pois há muitos falsos profetas no mundo mais uma vez, falsos falsos, falsos profetas, mestres, ensinos cristos, falsos falsos, falsos Ponham numa prova qual é a prova? sabe pastor, a meu ver isso não é pecado, mas quem disse que, tem que é o teu ver? <risos> sabe pastor na minha opinião Aquilo ali não é pecado. Mas quem disse que é a tua opinião que vale? É a Bíblia? <risos> Sabe, pastor, eu tenho ouvido aquele pastor ele falou que aquilo não é pecado. Ele falou embasado no quê? Qual é o texto? Qual é o contexto? Não, ele é a opinião dele. <risos> não é a nossa cosmovisão a respeito do mundo e de pecado. É o que a Bíblia fala a respeito de pecado. Então quando nós tentamos nos enganar a respeito disso, e a gente vê aqui na carta primeira 1 João, não acreditem em todo o Espírito, mas ponham numa prova, mas a prova não é o que nós pensamos, a prova não é a experiência que eu tenho, a prova é a palavra de Deus. Os falsos profetas, querido, só vão enganar quem vive num ambiente falso, só vão enganar quem vive num ambiente de mentira, porque quem vive na verdade, querido, não vai ser enganado. Quem vive em Cristo, que se autodenomina como caminho, verdade e vida, não vai ser enganado. Não vai. Mas a gente desceu a régua, a gente está numa guerra invisível entre a verdade e a mentira, e a gente tem abraçado a mentira, e tem, uau, cara, eu estou desfrutando de tudo, eu estou desfrutando de tudo, eu estou alcançando tudo, eu estou tendo êxito em tudo. Ah, eu não dou o dízimo, mas eu estou prosperando na minha casa. Eu não oferto na igreja, mas eu estou indo bem, sabe, nos meus negócios, ah, eu estou, não estou... Pagando os impostos para o governo, mas eu estou conseguindo ter recursos para investir na minha empresa. Uma hora o prejuízo vai chegar. Sabe o que, é que acontece? É uma roda, né? É uma roda. Eu abri falando do prejuízo de 200, quase 290 bilhões. Vai sair do bolso de quem esse prejuízo? Hã? Vai sair do, pre... do bolso de quem? Por que, que aumenta os impostos? Porque não é recolhido? Porque não tem receita? Ah, mas eu acho injusto demais. Eu também acho em algumas coisas injusto. Mas a gente tem que pagar. Temos que trabalhar, temos que ser inteligentes, temos que de repente trocar governo, trocar prefeito, trocar tudo. Nós temos uma linha a seguir, que é a verdade. Siga pela verdade. Ande pela verdade. Não se divide de forma alguma? Aí eu comecei a pensar no prejuízo da igreja. Eu falei, abri falando a respeito do prejuízo social, econômico do Brasil. A igreja está vivendo um evangelho barato, um evangelho acessível, um evangelho onde tudo pode, um evangelho falso. Casamento não é mais homem e mulher, paternidade você não pode mais corrigir filho, a gente está vendo o um Evangelho onde não tem mais sacrifício, nós estamos vendo o um Evangelho onde você não precisa mais abrir mão de nada, mas a primeira coisa do Evangelho é vá até a cruz, vá até a cruz, tome a sua cruz e me siga. Você tem que abrir mão da sua vida para ganhar uma nova vida. Como é que você não tem que abrir mão de nada? A primeira coisa que você tem que abrir mão é da sua vida. Como que não tem que abrir mão? Ah, eu vou quando eu quero, eu visito a igreja. Você não é um visitante na igreja, você é a igreja. Quando você falta, a igreja falta. A igreja sente falta. Quando você não está, a igreja não está completa. Você é a igreja. Essa é a verdade. Então, de tanto ouvirmos a mentira, nós estamos especialistas na mentira. Mas não é. E aí eu peguei um dado, a respeito do prejuízo da igreja. Pode. Ó, oh, igrejas de 200 anos e até mais antigas estão fechando as portas na Europa os edifícios cheios de tradição estão sendo ocupados por livrarias, estúdios de música e até boates por fora as igrejas são maravilhas arquitetônicas por dentro majestosas obras de arte são igrejas na essência mas também prédios que se tornaram alvos da cobiça imobiliária nos últimos 10 anos 200 templos em média por mês fecharam as portas em toda a Europa isso é um prejuízo para o evangelho? sim ou não? Isso é um baita prejuízo para o evangelho. É mais do que os 290 bilhões de prejuízo financeiro que o Brasil tem. Mas por quê? Por causa de um evangelho que não está na verdade. Por causa de um evangelho, querido, que se criou dentro da mentira. Falsos profetas aparecem, enganam, falsos profetas se levantam, criam moda, criam visões, saqueiam o povo, o povo não percebe. E quando você menos vê, Deus coloca a sua mão, porque Ele falou, Ele falou, querida, a igreja é o único movimento, é o único alicerce que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela é a igreja. Agora, quando o próprio Deus vê que aquilo não é mais a igreja, Ele tira a sua mão, porque senão essas igrejas não fechariam. Por quê? Porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Essas igrejas fecharam porque foram surrupiadas, foram corrompidas de alguma forma. Perdeu a verdade do evangelho, perdeu a cultura do amor, do cuidado, da proteção. Perdeu. Pastores que morreram, sabe, pastores que sofreram até o último movimento. A gente veio para cá conversando dentro do carro. Ainda existem, sim, pessoas que acham que pastor tem que sofrer, pastor tem que passar fome, tem que passar necessidade para ser um grande homem de Deus. Pode parecer mentira, mas é verdade. Se de repente, às vezes, você vê um pastor desfrutando nas férias ou saindo, dando uma volta com a família, você encontra no shopping, ao invés de você alegrar o teu coração que o teu pastor está bem, você olha e pensa assim, ué, está aqui no shopping, é? Você queria que ele estivesse onde? Pedindo cesta básica na prefeitura? Você estaria feliz? A gente acreditou em tantas mentiras que a gente está vivendo nessa mentira. E o evangelho, querido, que nós deveríamos viver, um evangelho de intensidade, de amor, de cuidado, de proteção, foi abandonado. E aí chegou o prejuízo. 200 igrejas fechando por mês. O prejuízo. Agora existe o um movimento do Brasil voltando para a Europa. Existe o um movimento, a gente conversando com pastores a nível de Brasil, que são líderes na nação, falando a esse respeito que o Brasil vai ter que ser o evangelizador da Europa nesses dias. O Brasil voltando para abrir templos na Europa evangelizando a Europa, o berço do evangelho, o berço da reforma protestante, olha só o que está que acontecendo, só que nós não podemos nos enganar, existe uma guerra invisível, só que as nossas pequenas decisões, querido, é que vão transformar, se transformar nas nossas grandes vitórias, quando você perceber que tem alguma coisa falsa perto de você, você tem que pensar assim, não é isso, não, não, eu não quero isso na minha vida, eu não aceito isso na minha vida, porque aquilo que é falso e que parece que não é nada nocivo para você, te faz se acostumar com esse mundo de falsidade, te dá a sensação de que está tudo bem, então quando chega alguém falando de um evangelho falso, está tudo bem, ela é uma pessoa querida, nossa, olha lá aquele jovem pregando, nossa, é tão amoroso, meu Deus, olha, querido, o padrão é bíblico, não é a minha percepção, tem uma igreja na nossa cidade falando tanta coisa, que eu falei assim, eu, por enquanto não estou falando de púlpito, mas vai demorar pouco demais para eu falar, pelo amor de Deus, não vão naquela igreja, porque não estão pregando Bíblia. Isso não é comportamento, querido. Jesus tem uma coisa com ele. Vinde a mim, todos vós estais cansados e sobrecarregados, eu, vos, da, eu vos, do, vos darei alívio, eu vos aliviarei. Ele vem, ele fala assim, eu, vinde como você está. Agora você pode vir como você tá... Mas quando você chegar nele você vai ser transformado... Você pode vir como você tá... E você deve vir como você está... Agora quando você chegar na igreja você vai ser transformado... As pessoas estão buscando lugar de aceitação... A igreja não é um lugar de aceitação... A igreja é um lugar de transformação... A gente aceita como você tá... Mas quando você chegar na igreja… Você vai ser transformada por Jesus... Não é por mim... Assim como o convencimento é do Espírito Santo... A transformação é de Deus... Eu aceito, e eu tenho que aceitar, e todos nós temos que aceitar você no corpo, porque a transformação acontece quando você se santifica, ser de santo porque eu sou santo, então quanto mais eu me aproximo de Cristo, mais eu me santifico, quanto mais eu estou perto da luz, mais eu me pareço com ela, é sobre isso, é sobre isso, parece tão simples, não é simplista, mas é simples, me parecer com Jesus, caminhar atrás dele, entender que a Bíblia tem verdades soberanas e perpétuas, a Bíblia é atemporal, e estão surgindo falsos profetas e falsos mestres, e estão falando aos nossos ouvidos e parece tão gostoso, porque a gente já está vivendo nesse ambiente, onde tudo que é falso, parece ser bom, essa igreja é uma igreja linda, é uma igreja sacerdotal, pastoral, cuidada por líderes e pastores que são apaixonados por Jesus eu tenho prazer de vir nessa casa eu tenho prazer de vir nessa casa me alegro de vir aqui e de ver o crescimento da igreja eu cobro muito do Robson estávamos conversando e eu cobrando dele eu sempre falo que esse ambiente é um ambiente pequeno para aquilo que Deus quer dar para ele como igreja e ele está falando a respeito dos projetos que ele está desenvolvendo o Kids, quem sabe que vai ter um projeto Kids aí levante sua mão você que deseja ser um investidor nesse projeto, levante sua mão, só você que deseja, eu quero ser um investidor nesse projeto, pastor eu não tenho nada para investir financeiramente nesse projeto, mas se Deus colocar na minha mão eu quero o abençoar, Levante sua mão, só você nesse instante, pai em nome de Jesus, eu libero Senhor Deus uma palavra Senhor Deus, de um ganho abundante na vida desses homens e dessas mulheres, que levantaram suas mãos nesse instante, eu não sei Senhor Deus de onde virá, Senhor Deus, algo na justiça que está travado uma promoção no trabalho Senhor Deus, um valor financeiro a venda de um imóvel eu não sei de onde vai vir, tu sabes mas eu libero em nome de Jesus para que chegue o um recurso para que essa casa também experimente dos recursos da mão dos teus filhos em o um nome santo de Jesus, amém você precisa crer no teu coração sabe, a verdade precisa aparecer o sal precisa temperar a luz precisa brilhar para terminar, querido, nós precisamos ser influentes na nossa geração. O Senhor fala em João capítulo 9, verso 5, Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Enquanto eu estou no mundo, eu preciso brilhar. Eu preciso estar nos lugares onde a escuridão está reinando. E eu preciso ir até elas. De repente você pode pensar assim, Pastor, mas a gente não está crescendo na proporção que deveria ou poderia. Querido, então faça o seu papel, seja a luz nas trevas. Chega até pessoas, não convide para vir à igreja, seja a igreja para elas. Fale do amor de Jesus, demonstre o amor de Jesus, abrace, mostre cuidado, envie uma mensagem. Seja sal. Se o sal, querido, não fizer o seu papel, ele vai ser pisado. A igreja foi pisada na Europa, por quê? Porque não fez o seu papel. Por que muitas pessoas são pisadas? ditas cristãs e evangélicas porque não cumprem com os fundamentos da fé se o sal não fizer o seu papel ele vai ser pisado, ele vai perder o seu sabor você não pode ser enganado pela mentira, você não pode se apaixonar pelo aquilo que é falso Deus está te chamando para o original Deus está te chamando para voltar para aquilo que é dele Deus está te chamando para um relacionamento pessoal Deus está te chamando para um relacionamento de intimidade Deus está dizendo para você, para de acreditar nessas mentiras de que você não é, não pode, não vai. Eu estou marcando você para uma nova temporada. Eu estou marcando a tua casa, eu estou marcando os teus filhos. Eu estou enviando os teus filhos para algo muito maior do que você. Eu estou abençoando a tua casa para que prospere as tuas gerações. Ei, acorda, desperta. Nós precisamos entender isso. Sabe, Deus nunca compara homem com homem Ele sempre, quando Deus quer mostrar alguma coisa para a gente, Ele manda a gente olhar para a natureza dele, Abraão sai da tua tenda olha para as estrelas do céu, Abraão olha para a areia do mar depois em Mateus 6 olhem os pássaros, os lírios do campo Deus manda a gente olhar para a criação dele para ver o que Ele pode fazer quando Deus vai te dar alguma coisa, Ele não manda olhar para o vizinho, para você comparar com o vizinho não manda olhar para o outro pastor, o que o é que outro pastor tem Ele manda olhar para Ele ele manda olhar para a criação dEle. Ele manda olhar para aquilo que Ele já fez e aquilo que Ele pode fazer. Ei, a medida de Deus é muito maior do que a nossa. Mas você precisa viver na verdade, você precisa ser um especialista na verdade. Você precisa rejeitar aquilo que é falso, você precisa rejeitar aquilo que é mentira. Sabe o que você não está conquistando, querido? Porque você não está sacrificando. Porque você parou no meio do deserto. Jesus foi tentado por três vezes, sim ou não? Quem sabe você parou na segunda tentação. Não, pastor, eu sou forte. Parou na terceira. Você não chegou até o fim. E é por isso que você não conseguiu. É por isso que você não chegou. Você acreditou na mentira do deserto. Você acreditou na falsidade que o deserto ofereceu para você. O diabo foi lá e não tentou ser mais fácil? Não tentou encurtar o caminho com Jesus? Sim ou não? Tentou encurtar caminho? Sim ou não? Está com fome? Pega comida. Quer glória? Te dou agora. Quer poder? Tem aqui. Encurtar caminho. E o diabo tem encurtado caminhos na sua vida e você tem aceitado. Eu vivo do que é falso, eu como do que é falso, eu vivo na mentira e está tudo bem. Você tem comido da mão dele tem deixado aquilo que o Senhor tem para você. Ei, 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 ei essa igreja tem algo que já aí precisa você tem algo que essa cidade precisa você carrega algo que essa cidade precisa ver você tem palavras dentro de você que precisa queimar o coração de pessoas Ei, jovens você precisa incendiar o coração de outros jovens faculdades, escolas a verdade que queima dentro de você jovem precisa ser dita por muitas vezes nós ficamos calados quando a mentira está sendo falada. É, querido, às vezes rede social não é um lugar de debater, não. Mas às vezes dentro de uma sala de aula, às vezes num relacionamento familiar, social. Ali você tem que se posicionar. Nós não podemos mais ser omissos. A verdade precisa continuar sendo soberana. Fique de pé, eu quero orar com você. Existe uma guerra invisível. Nessa noite eu quis trazer para você que essa guerra não é tão invisível assim. Entre a verdade e a mentira. Entre o original e o falso. Não é tão invisível. De repente você tem abraçado aquilo que é falso e aquilo que é mentira. Você parou no meio do deserto. Pastor, eu não comecei a viver o ministério que eu sonho. Pastor, eu não comecei a viver a jornada que eu desejo. Você parou no meio do deserto. Você recebeu das mãos daquele que você não deveria receber. O diabo baixou a régua e entregou uma medida que não é Cristo. E você aceitou. Porque era mais fácil. Nessa noite, você vai pegar de volta a sua vida. Você vai pegar de volta a tua consciência. Você vai pegar de volta o teu caráter você vai pegar de volta os teus princípios e você vai levá-los até a cruz e você vai dizer, aqui está Senhor aqui está minha vida para que eu tome uma nova vida aqui está Senhor não, eu não quero mais eu não quero mais aquilo que me alimenta, que não vem das tuas mãos eu não quero mais nenhum poder que não emane de ti eu não quero mais nenhuma glória que não passe por mim e chegue até você Fale com Ele, feche os teus olhos. Eu te convido nessa noite a ter um tempo de intimidade e relacionamento com o Pai. Eu te convido nessa noite a lembrar dos assédios que você recebeu e que você aceitou. Eu te convido nessa noite de você perceber o quanto você tem desfrutado de um ambiente de mentira e de falsidades. E você se acostumou. E é por isso que hoje nem queima tanto os teus ouvidos quando alguma inverdade sobre o Evangelho é falada para você. É por isso que hoje sou até como interessante, algo que bate completamente de frente a princípios bíblicos, porque você já está imerso nesse ambiente de falsidade. Fale com o pai. Fale com ele, 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 fale com ele. Fale com ele abre o seu coração nessa noite, abre o seu coração nessa noite, não é o que o irmão está falando, não é como a irmã está orando, é o que você precisa dizer para ele, pai eu pequei, senhor até aqui eu me enganei, eu tenho eu tenho mentido a respeito de algumas coisas na minha vida, eu tenho usado senhor Deus, de coisas que não são originais sabe senhor Deus, de alguma forma senhor Deus, eu tenho prejudicado pessoas não importa se o fulano tem muito, o que importa é que eu estou prejudicando a mim mesmo, quando eu quebro uma lei, quando eu quebro uma regra entenda, quando você quebra um princípio princípio hoje, amanhã esse mesmo princípio te quebra, ah pai, me ajude a avançar, me ajude a crescer, me ajude a entender que aquilo que vem das tuas mãos, mesmo que seja através de sacrifício, vai ser muito melhor do que aquilo Senhor Deus, que eu vou receber de forma fácil, das mãos do, do inferno Senhor Deus,
1: e ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo eu quero viver algo novo Mas meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim o um novo amanhecer So yeah. what? Yeah.
0: adapta muito fácil ambiente ele se adapta muito fácil ao modo de viver e o diabo escraviza facilmente também. nós vemos um povo que foi escravizado durante 430 anos no deserto debaixo de um povo e depois que não sai pro deserto fica 40 anos dando volta errando de novo você tem 430 anos de escravidão no Egito. Quando você sai para o deserto, você começa a errar de novo. Porque aquela mente está completamente presa ainda. Você ainda acredita naquilo que é errado. Você ainda. A, a sua fé está depositada naquilo que não é certo. Então o movimento continua sendo um movimento circular e de, de, de não ajuste. O percurso a ser, a ser percorrido era de 200 quilômetros. Da onde eles estavam até a Terra Prometida. E durante 40 anos eles ficaram circulando. Circulando. Porque eles acreditaram em mentiras. Porque eles foram seduzidos pela mentira. De repente você está pensando hoje aqui. Pastor, eu tô, a minha vida parece estar tá dando volta. É, é, isso fica legal, fica ruim, fica bom, fica legal, fica ruim, fica bom e, e, e dá volta. E eu não tenho... Sabe, eu não consigo ter um... Um pico de alegria, eu não consigo ver tudo bem, porque tem alguma área da tua vida que você ainda acredita em mentiras, tem alguma área da tua vida que os princípios de Deus ainda não são uma verdade absoluta para você, não são uma verdade absoluta para você. Deus tem falado muito ao meu coração, e eu sou uma pessoa muito impetuosa. Quando eu converso com o Robson, eu pego um pouco da sensatez dele. E tento entregar um pouco da minha impetuosidade. Há cerca de umas três semanas o Espírito Santo falou comigo, e eu estava muito revoltado com algumas coisas, e eu vou para a oração às vezes um tempo com Deus, e, e falo um Deus como um Pai mesmo, com todo respeito, mas abro o meu coração para Ele. Tem hora que eu não consigo ser nem, nem dobrar joelho, com todo respeito, Pai, mas eu faço ah, Senhor. E eu falei para Ele, Deus, hoje que eu tenho nas mãos. Não é o suficiente para minha casa, para minha família. Não é o fruto que eu quero colher. E aí Deus falou para mim: Se o que você tem nas mãos hoje não é o fruto, então ele é a semente. Se o que você tem nas mãos hoje não é o suficiente, então é a semente, não é o fruto. E quando que a semente faz sentido? Quando ela é plantada. E naquele dia Deus falou comigo eu sentei com a minha esposa, sentei com os filhos, Anne de 8 anos, Arthur de 12, que está aqui comigo, e falei, Deus mandou eu, o pai dar o carro, eu vou dar o carro para a igreja, eu vou dar o carro, nós temos projetos aqui, mas eu falei para eles, a gente quer fazer algumas coisas da nossa vida pessoal, só que a gente não tem ainda o que precisa, e eu falei, o carro é uma semente então, porque ele não é o suficiente, o bem que a gente tem não é o suficiente e eu falei, só que eu tinha falado Deus, se um deles, podia ser a minha menina de oito anos dentro da compreensão dela ou da falta de compreensão, ela falasse ai pai, não sei, eu não iria fazer naquele momento os três olharam para mim e falaram amém pai, é isso, amém pai amém pai, nós ofertamos esse carro nós fomos e ofertamos e eu falei, senhor se aquilo que eu tenho hoje não é o que eu preciso Isso é uma semente Às vezes você está carregando coisas Eu não falo de ordem financeira apenas Às vezes é um ministério Às vezes é uma habilidade Que você pensa que é o fim Mas não é, é o começo Que você vai ter que consagrar o Senhor Eu vou trabalhar Efetivamente para o Senhor nessa área cara, eu quero ser um evangelista dentro do meu mercado, eu quero ser um evangelista dentro da minha área de trabalho, eu vou consagrar por completo, porque eu não estou vivendo aquilo que eu gostaria, às vezes pode ser financeiramente também, mas às vezes a gente carrega coisas, querido, que a gente acha que é o fim, mas Deus está falando, não, não, é só o começo, às vezes você vai chegar com Isaac até o topo do monte, Deus vai falar assim, não, não precisa deixar aqui não, leva de volta, eu só queria conhecer o teu coração, mas eu quero que você venha, eu quero que você ande três dias na minha direção. Eu quero que você ande três dias na minha direção. Eu quero que você pense três dias que você está sacrificando por minha causa. Venha, Abraão. Às vezes, o que está faltando para nós é isso, essa caminhada de sacrifício. Às vezes, o que está faltando para nós é essa lágrima que vai correr dos nossos olhos quando a gente entregar aquilo que a gente mais ama. Às vezes o que está faltando para a gente é esse evangelho, querido, que corta o nosso coração. É esse evangelho que Paulo vivia, sabe, com tanta intrepidez. Que escrevia suas cartas, mesmo, de, mesmo debaixo de chibatadas, cercado de uma prisão completamente inóspida. Às vezes o que falta para a gente é uma história. Às vezes o que falta para a gente é um testemunho. Às vezes o que falta para a gente é um movimento para gerar a fé que nós tanto necessitamos. Chega de mentira Chega de acreditar num monte de coisa Acredite na palavra de Deus Acredite nos teus pastores Acredite nos líderes dessa casa Ei O senhor quer entregar algo novo para você nessa noite Mas você sabe o que, é que precisa para vir o novo chegar Precisa de odres novos Se livra de odres velhos se livra de pensamentos, sabe, equivocados, se livra de mentiras, se livra de sentimento de rebeldia, deixa tudo no altar do Senhor nessa noite, deixa tudo no altar do Senhor nessa noite, Pai está tudo aqui, eu quero entregar tudo, todas as mentiras que eu acreditei, todas as falsidades que eu carreguei até hoje, eu não quero levar Senhor Deus bolsa nem alforje, que tragam Senhor Deus essas mazelas sobre a minha vida, eu deixo tudo aqui hoje inveja comparação. Eu deixo tudo hoje aqui no altar. Eu saio daqui para viver uma vida de verdades. Eu saio daqui para viver uma vida de princípios. Eu saio daqui para viver uma vida completamente voltada ao original de Deus. Você está aqui comigo?
1: Que bom que você ouviu até aqui. Temos um convite especial para você conhecer a Com Agape. Nossas celebrações são sempre aos domingos. Em três horários: às 10 horas, 17 horas e 30 minutos e às 20 horas. Aguardamos você com Agape, mais que uma igreja, uma família.